0: Voir, c'est l'air moi je là, j'ai ta J'entends colérique dans le public Y'a tout sans chaud, ouais, j'suis d'accord Nom de dieu, le rêve est comme trop beau, hein Mais vous mets en garçon Quoi, c'est le mieux que ça va du monde Vous allez payer, vous inquiétez pas Énerver, pas de quartier Il est chaud Et puisque vous êtes juste des escrocs Voilà votre facture blop, blop. Aujourd'hui, pourquoi la crise Pourquoi n'en sortons-nous pas Pourquoi a-t-on l'impression qu'à la tête du pays, on se débrouillerait mieux que cette bande d'incapables Peter, Parkinson, Dilbert, Murphy, que nous apprennent les vraies lois qui dirigent notre système. Premièrement, ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Ça, c'est le rasoir de Manlon. Le rasoir de Hanlon a le formidable avantage, hormis celui de nous faire perdre tout notre public conspirationniste dès la première phrase de la chronique, de jeter un œil un peu moins pessimiste sur la crise que nous vivons. Michel Rocard, en son temps, nous l'expliquait aussi à sa façon. Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot exige un esprit rare. Il faut l'avouer, à la lumière de cette citation, on a tout de suite moins envie de se dire que la Covid-19 a été créée par les Illuminati reptilo-judéo-maçonniques LGBTQIA, dont Macron serait la marionnette pour régler au plus vite le problème des retraites qu'une réforme déjà criminelle avait du mal à faire passer. Nous sachons que nous ne sachons rien. Prends ça dans les dents, Socrate. Non, ce n'est pas un complot, on ne cesse de le répéter, et ça, même ceux qu'on ne saurait qualifier de dangereux gauchias le disent aussi. C'est une crise de système. Quelque chose qui va de la déforestation effrénée à la mondialisation effrénée, jusqu'à la perte effrénée de notre souveraineté industrielle, fruit d'un libéralisme qui organise une casse effrénée du service public. Bref, ça va vite, comme un virus qui se répand et ça fonce droit dans le mur. Pan Loin de Murphy, baby, tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal. Mais on vit dans un monde d'experts. Ils s'en autoproclament tous les jours, en haut lieu et à la télé. Pourquoi pas sur Facebook ou sur Twitter Vous l'avez voulu la liberté La voilà. Celle d'entendre n'importe qui dire n'importe quoi à n'importe quel moment juste parce que du jour au lendemain, chacun a un canal de diffusion sur le monde entier que seuls les puissants pouvaient s'offrir jusqu'à l'an 2000. Du coup, avons que le mensonge devient difficile puisqu'il est immédiatement contredit par les internets. À nous de faire le tri, à nous de définir qui est assez compétent pour qu'on veuille le suivre. Voilà, on y arrive. La compétence. J'ai un pote qui me rappelle souvent une théorie. Le principe de Peter. Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Avec pour conséquence que tout poste sera à terme occupé par quelqu'un incapable de l'assumer. Amis anti-fonctionnaires primaires, c'est le moment de vous lâcher. Mais au fait, qui sont exactement les fonctionnaires qu'on n'aime pas Pas les personnels hospitaliers, ce sont nos nouveaux héros. Pas les pompiers, pas les profs, quoi quoique si un peu, pas les policiers. Bon, d'après le slogan, tout le monde les déteste. Enfin, on les aime quand ils tapent sur des arabes ou des gilets jaunes, mais pas quand ils nous mettent des PV pour excès de vitesse. De la même manière, on n'aime pas les fonctionnaires des impôts. En fait, peut-être qu'on n'aime pas ceux qui ont du pouvoir. Ceux sur qui on pourrait s'accorder, ce sont les hauts placés les hauts fonctionnaires, ceux qui nous dirigent dans l'ombre, ceux qui peu importe le pouvoir en place de gauche de droite sont toujours là, ceux qui ont fait l'ENA, ceux qui en ce moment on les voit à l'œuvre, gèrent la machine et donc ces crises alors forcément, quand on voit ces personnes qui ont monté un à un tous les échelons de la hiérarchie administrative française, on ne peut que repenser à ce cher Lorenz G. Peter et son principe. Mais pas seulement. Un certain Cyril N. Parkinson a également fait de son nom une loi. Elle concerne la multiplication inéluctable des bureaucrates, le travail étant extensible. Il n'y a pas de relation entre le travail donné et la taille de l'équipe qui en est chargée. Ça, c'est le grand truc de notre société. Diviser, morceler, diluer les tâches, mais surtout les responsabilités. On connaît quand une erreur est faite, quand on veut se plaindre ce n'est jamais la faute de la personne qu'on a en face de nous, mais celle d'un obscur supérieur qui lui-même doit rendre des comptes à un obscur supérieur. Chacun a son N plus 1, de l'agent public avec l'inspecteur au président de la République avec l'Europe, et pourquoi pas jusqu'à Dieu quand un fonds de pension qui indirectement gère l'argent de modestes américains rachète une boîte française, la vide de son activité et de ses salariés puis la revend en faisant une plus-value, contre qui doivent se retourner les employés français Au fond, si les pauvres d'ici perdent leur emploi, c'est de la faute des pauvres de là-bas, en oubliant que ce sont bien les intermédiaires qui rendent ça possible. Elle est là la dilution de la responsabilité, avec pour corollaire de nous donner personne contre qui se battre quand on se sent spolier. Revenons à nos hauts fonctionnaires. Ils sont donc là, les fameux professionnels de la politique je vous l'accorde, s'ils ont autant de pouvoir, c'est bien parce que nos élus n'ont plus de conviction. Mais ils sont bien là, indéboulonnables, heureux et affables comme des préfets, par exemple. Tellement certains de leurs compétences dûment acquises à l'école méritocratique de la République, ils sont contents d'être contents. Du coup, il me revient une autre virée sur le web durant laquelle j'ai découvert l'effet Dunning-Kruger, l'effet de surconfiance. Ce sont deux psychologues américains qui, forts d'une série d'expériences, ont prouvé qu'à cause d'un biais cognitif, les personnes non qualifiées dans un domaine surestiment pourtant leurs compétences. L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. Ils sont donc là tellement sur d'eux qu'ils pensent pouvoir mener leur politique destructrice et toujours s'en sortir. Bref, les cons, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Michel Audien toi-même, tu sais. Parce qu'en fait, ils sont peut-être juste cons. Un principe va plus loin que celui de Peter, le principe de Dilbert. Les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts, ceux de managers. Ce sont donc les plus mauvais compromeux mais sur les dégâts causés, je suis moins sûr. Parce que dans la grande charpenterie, c'est bien eux qui installent les plafonds de verre, contre lesquels les plus compétents qu'eux, mais moins bien nés, viennent se fracasser la tête. Car oui, il se trouve que le système ne produit pas tout seul ses abus. Il y a bien des noms qui correspondent aux postes de hauts fonctionnaires, d'élus ou de grands entrepreneurs. Ils ont un nom, ceux qui dictent les lois, ceux qui polluent, ceux qui ne payent pas l'impôt sur les bénéfices. Aujourd'hui, en pleine crise de ce système, on nous culpabilise encore, nous, simples citoyens, sur ce qu'il faudra faire pour un monde meilleur à la sortie. On dit souvent que l'inventeur de l'arme n'y peut pas grand-chose, que c'est celui qui appuie sur la gâchette le responsable. C'est peut-être oublié qu'entre les deux, il existe une manufacture qui produit et vend les flingues, légalement très chers et en grande quantité. Bon, vous l'avez compris, rien de secret ici, juste le résultat de quelques recherches accessibles à tous sur la toile sauvage et mondiale, certainement une bonne excuse pour faire de l'anti-élite renégat que je suis.